0: A paz, bom dia, boa tarde, boa noite Tempo de graça, tempo de paz Eita, deixa eu ver se eu liguei o microfone aqui que eu não lembro Liguei, professor, né? Então vamos lá Você que tá ouvindo a gente, que Deus abençoe tua vida Eu não sei a hora que você tá ouvindo esse podcast Mas que seja um tempo abençoado é, Hoje eu vou falar sobre comunicação O líder precisa aprender a comunicar bem Começa agora Podcast de liderança com o Pastor Klaus Tema: comunicação. Uma das coisas que aconteceu nesses dias aqui, nós estamos no final do mês de março, foi um pronunciamento do presidente. É interessante você perceber que como é importante o líder saber comunicar. Eu nem vou entrar no mérito do que eu concordo, do que eu não concordo. Não é esse o meu ponto agora. O meu ponto agora é mostrar para você que a gente como líder precisamos aprender a comunicar bem. Precisamos aprender a falar. A uma pessoa menos preparada tecnicamente, mas que sabe comunicar bem as suas palavras, sabe falar com propriedade, sabe falar com clareza, leva vantagem sobre aqueles que não sabem falar. Você pode colocar duas pessoas num debate, por exemplo. Uma pode ser até que a argumentação da pessoa seja fraca, mas a capacidade de diálogo, a maneira como ela comunica é tão forte que as pessoas acabam tendenciosamente acreditando mais no que ela está dizendo. Existe uma regra para quem é comunicador que você sabe se você já estudou sobre isso, você deve saber, é que 20% é, o, é o, o que você fala, ou seja, o conteúdo, a base que você tem. 20%. 80% é o como você fala. Então, hoje nós estamos vivendo um tempo onde, que, às vezes, as pessoas menos preparadas, com menos conteúdo, sabendo menos informações, tendo menos, menos ideia do que podem fazer, como fazer, são pessoas que comunicam muito bem e conseguem atingir a massa, conseguem atingir as pessoas. Outras pessoas, como às vezes doutorado, entendimento científico, compreensão, sabem do que estão falando, estudaram a vida inteira, mas por não terem a, essa jogo, essa forma de se comunicar, esse jogo de cintura para falar, a forma de falar, a maneira de se, de se expressar, acabam levando desvantagem. Você já deve ter visto isso na sua vida. Pessoas que você trabalha com você, que você conhece, pessoas que você já viveu aí é, algum tempo, que você sabe que são verdadeiras sumidades, entendem muito do assunto mas na hora de falar não conseguem explicar, não conseguem trazer isso de forma clara, e as pessoas geralmente tendem a não ouvir o que elas têm para dizer. Outras pessoas, por exemplo, com menos, menos experiência, não conhecem tanto do assunto, não têm tanto embasamento teórico, acabam comunicando com tanta clareza, com tanta propriedade, que as pessoas tendem a seguir essas pessoas. Nos tempos que nós estamos vivendo, é muito importante você, como líder, para vencer esse período difícil, hoje é dia 31 de março, estamos no meio da quarentena, é você saber comunicar bem o que você vai falar. Eu citei o discurso do presidente porque muitas pessoas se apegaram a questões de como ele falou, e é claro que a visão dele nem sempre é a correta, mas a forma como ele fala prejudica muito o que ele está tentando dizer. E uma das coisas que eu percebi que o nosso presidente fez, que me chamou a atenção, é o uso do diminutivo. Ele usou gripezinha, resfriadinho. Isso é um, é um pecado na comunicação. Por que, que é um pecado usar esse diminutivo para desmerecer o problema? Porque você está falando com milhões de pessoas, que cada um tem uma interpretação diferente, e por você usar esses tipos de diminutivos, você está querendo dizer que a dor do outro é menor, ou que ele está sofrendo por, por motivos errados, que na verdade não é tão grave assim o que nós estamos passando. Então o problema não é nem se é grave ou não é. Eu acredito que seja grave, mas o problema é que quando eu diminuo a dor do outro, eu acabo caindo num erro muito grave de comunicação, que é a falta de empatia. Um bom comunicador sabe que precisa ter empatia para falar. Às vezes você pode ter tido um problema como esse agora, do Covid-19, que você realmente só sentiu um resfriado. Mas para uma outra pessoa, aquilo foi uma coisa muito forte, foi um pior resfriado da vida dela, ela pensou que ia morrer. E aí você usando palavras, é, às vezes até diminutivas, assim você está dizendo que ele é fraco. Você está dizendo, na sublinha, você está dizendo está sub, sendo subentendido que ele foi uma pessoa que chora demais, que ele não é uma pessoa tão boa quanto você. Então, esse tipo de jogo de palavra, ele quebra a empatia. E quando ele quebra a empatia, você vai gerar partidos. Um bom comunicador tem que entender que para falar o que precisa ser falado, ele precisa partir da empatia, do que o outro está sentindo. É muito fácil eu dizer para você... Que ah, algumas pessoas vão ficar doentes e elas vão ser é, internadas e vão ser entubadas, mas e daí, por exemplo, uma frase que a gente escuta muito. Mas espera um pouquinho, isso é daí desde que eu não seja a pessoa, ou e daí desde que eu não tenho um filho nessa situação. O que está que errado isso? É verdade que isso pode acontecer? É verdade, mas o errado é que está faltando empatia nesse jogo de palavras, o que vai prejudicar muito o desenvolvimento da comunicação. Então a primeira dica que eu quero dar a você é que antes de você se expressar, você precisa partir do ponto onde a pessoa está até onde você quer levá-la. Ela está num ponto de medo, de pânico, ela está num ponto de, 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 de estar assustada, precisando ser liderada para fora disso, ou esse uso de palavras sem empatia, diminuindo a dor e até às vezes um pouco preconceituosas, vão impedir, vão criar uma barreira muito grande que a pessoa não vai é, é, querer te ouvir. Outro dia também vi uma, uma moça, uma, uma jovem, fazendo um debate na televisão, e interessante porque o uso que ela usava das palavras eram tão interessantes que nem concordo com o que ela dizia, mas ela usou palavras fortes, como a sua visão é preconceituosa. Olha, quando eu apelo para isso, eu me assusto. Você está dizendo que a ideia do outro é preconceito, então eu não ouvi. Então, esse uso de palavras, que talvez para ela seja natural, ou ela treinou para isso, ela conseguiu criar um ambiente que talvez a ideia dela não seja nem a mais correta, nem a mais aceita, ou talvez a outra ideia fosse até mais clara, eu não sei. Mas o uso da palavra fortaleceu. Por quê? Porque essa é a segunda dica. Palavras produzem sensações. Palavras produzem sentimentos. Então, quando eu uso palavras sem empatia, né, para dizer que eu tenho razão. Quando eu uso palavras que, na verdade, são palavras pesadas, que produzem sensações ruins, eu posso trazer as pessoas para o meu lado ou posso é, afastá-las de mim. Então, o uso da palavra, por exemplo, você está tendo um viés preconceituoso. Opa! Eu vou trazer uma massa, tendo ou não tendo, seja real ou não sendo, vou fazer com que aquelas pessoas que estavam armadas contra mim a pensar no que eu estou dizendo. Isso é muito comum hoje nos debates usar esse tipo de expressão. Por quê? Porque as pessoas estão tentando comunicar uma coisa que é verdade. Então, veja bem, às vezes você não tem o embasamento correto, você só tem 20% do conhecimento, porque 80% é como você fala. Se você falar sem empatia, diminuindo o outro, é, de um ar de superioridade e arrogância, isso vai gerar uma barreira muito grande para a pessoa ouvir e ela vai formar um partido. Também se você usar palavras que produzam sensações ruins, elas vão fazer com que as outras pessoas se amem contra você. Bom, quais são as palavras que produzem sensações ruins? Bom, isso tem dois aspectos importantes. Existem palavras culturalmente que produzem sensações ruins. Mas existem palavras que também partem do princípio da pessoa, ou seja, da cultura dela. Palavras que você não deve usar para determinadas pessoas. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que eu posso dizer, esse lugar está desorganizado. E ela vai entender, não vai ficar nervosa, nem brava, nem nada. Mas se eu disser, esse lugar está bagunçado, ela vai se sentir ofendida. Porque palavras têm pesos diferentes, segundo aquilo que você está ouvindo. Isso é muito importante você começar a entender as pessoas que você lidera, quais são as palavras que elas entendem. Eu fiz uma matéria aqui um tempo atrás. Se você não assistiu, é legal você assistir. Eu vou voltar a trabalhar sobre isso, que é sobre gerações. Gerações também têm uso de palavras diferentes. As gerações é, Baby Boom, por exemplo, eles são mais diretos. Eles querem ordens diretas. Faça isso, não faça aquilo. Já a geração milenal, ela gosta que você seja empático. Ela gosta que abra um diálogo, que tenha uma grande discussão, que eles possam opinar suas ideias. Mesmo que eles não vão fazer nada, mas o mais importante é que eles estão sendo ouvidos e que você escutou e entendeu o que eles tinham para dizer. São gerações diferentes que usam a comunicação também de forma diferente, o que complica um pouco mais, porque de acordo com a geração que você está, você vai comunicar de um jeito. Então, é muito importante você entender isso, que o como você fala, às vezes, é mais importante do que sobre o que você fala, principalmente nos seus liderados. Mas em tempo de crise, eu quero entrar um pouco mais a fundo nisso agora, nesse momento que nós estamos vivendo, é, esses 20% não pode ser desprezado. Ah, então, se só 20% representa o que eu falo e 80% é como eu falo, então eu posso falar qualquer coisa cuidado, esses 20% precisam ser bem trabalhados, precisam ser bem entendidos. Por que eles precisam ser bem entendidos? Porque as pessoas vão no futuro checar. Tem muita gente fazendo fake news, pegando história que não é real e falando como fato, e chega uma hora que você vai ficar um pouco taxado como aquela pessoa que inventa muita história e não sabe o que está falando. Então, esses 20%, embora são só 20% e 80% é como você fala, eles vão ser bem basados, você precisa saber as estatísticas, você precisa saber quantas pessoas são, você precisa saber as coisas que você está falando. Esse é um outro lance. Às vezes as pessoas, é, por estar tá acostumadas a ganhar no grito, a falar com pressão, a mostrar total razão no que fala, mesmo sem saber, e convencer muita gente, hoje tem muita gente fazendo isso na internet, fala com uma certeza coisa que ninguém tem certeza, fala, fala com uma autoridade coisa que ninguém pode saber se é real aquilo, e, mas vai Chegar uma hora que a pessoa começa a analisar e perceber que esses 20% que são as estatísticas, a preparação, a lição de casa, o conhecimento técnico, a pessoa não tem e aí ela vira uma faladora, uma. uma verborrágica que a gente fala, né? gente que fala muito, mas não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque ela não consegue trazer esse momento de forma clara. Então, ainda que seja 20%, você tem que estar bem preparado para falar aquilo que você precisa falar. É 20%, mas precisa saber falar. Então, coisas, por exemplo, dos 80%, que é o como você fala, implica na sua no seu humor, na maneira como você encara a situação. Esse debate que eu vi na televisão, achei interessante, que enquanto a outra pessoa... É, falava, embora nem concordo com a outra pessoa, a outra pessoa que estava debatendo, ela fazia muitas caretas, ela não... ela fazia cara de desprezo, cara de abominação. E, e isso ela está comunicando. Ela não está falando, mas ela está comunicando. E o debate está acontecendo ali, mas as pessoas estão prestando atenção não no que ele está falando, percebe? Mas nos caretas que ela está fazendo. Então, você não consegue prestar atenção ao mesmo tempo nas duas coisas. Então, ele falava uma coisa, ela fazia esse tipo de atitude me chama a atenção, vai fazer eu não prestar. Se você está ouvindo, você não viu a careta que eu fiz. Você vai ter que assistir no YouTube esse, esse podcast. E aí, a outra pessoa que ela falou, eu não prestei atenção, eu teria que voltar para ouvir o que ele disse, só que já passou. E no final disso, depois de todas essas caretas, ela vira e fala: Você é um preconceituoso. Pronto, eu não vi o que ele disse, porque eu estava prestando atenção na sua careta, entendeu? Isso é um jogo de debate, e ao mesmo tempo eu começo trazendo você para o meu lado, porque ninguém, ninguém, me são conceitos. Quer ser preconceituoso, ninguém quer ser taxado de uma pessoa é, é, preconceituosa, porque ser preconceituoso está relacionado a, a atitudes é, menos importantes ou, ou até mesmo atitudes é, de pequenas demais para um ser humano. Então a pessoa ganha às vezes dessa maneira. Você que é um líder precisa levar as pessoas a entenderem o que você está dizendo. Então a primeira coisa que eu queria dar de dica agora. Então, faça a sua lição de casa. É 20% mais 20% que você tem confiança no que você vai falar. 20% que as pessoas possam checar e ver que você está falando a verdade. Fale com autoridade, fale com, com, com certezas por aquilo que você descobriu, mas lembre de ser empático e sempre fale a verdade. Como é complicado, como as pessoas eh, hoje em dia estão tentando enganar na comunicação, principalmente você que está na liderança, e as pessoas eh, percebem que você não está falando a verdade. Fale a verdade. Mesmo que seja uma verdade ruim, um problema que você está enfrentando, é melhor você falar a verdade do que você tentar enganar as pessoas, porque isso vai fazer com que elas percam a confiança na sua liderança. Quando eu digo falar a verdade, é, por exemplo... Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, ah, o que você pensa disso? E às vezes eu não penso nada. E a pessoa acha que eu tenho uma opinião formada. Eu falo a verdade, eu falo, não penso nada, não pensei nisso, não cheguei aí ainda. Qual é o problema? É melhor do que eu ficar tentando dar uma resposta naquele momento de uma coisa que eu nem tinha pensado. Isso estava na cabeça da pessoa, não estava na minha cabeça. Falar a verdade, e às vezes a pessoa chega para você e fala, assim, ah, você quer fazer isso, não quer? Posso ter... Eu tenho certeza que você quer e você não quer. E aí você fala a verdade, fala, não, não quero, eu não vou fazer isso, não é a minha vontade, eu não vou fazer. Por quê? Quando você fala a verdade, você esgota o assunto e tira um pouco a atenção. Hoje, nesses momentos, principalmente as pessoas que você trabalha com você, se você é um líder de uma equipe, se você é líder de uma empresa, se você tem uma liderança, elas vão querer ouvir a sua opinião sobre isso. E se você não falar a verdade, você não comunicar com clareza, elas não vão saber como viver, como seguir, e elas vão continuar ficando inseguras. Isso pode gerar pânico. Bom, uma, uma das coisas que fica é, na minha cabeça é que muita gente hoje não está conseguindo comunicar é, aquilo que precisa ser comunicado. Então tem muita informação. Tem gente falando muita coisa, é, é, é um tempo de muita incerteza, para você que está ouvindo, nós estamos em 31 de março, estou gravando nesse dia, não sei quando esse podcast vai entrar no ar, mas eu acredito que ele vai entrar ainda no processo dessa quarentena. Então, é, talvez você esteja assistindo no momento que isso já tenha passado, mas há uma coisa importante que eu queria dizer para você, é que... É, então, o que vai fazer a gente atravessar esse período é que líderes precisam dar direção. E a maneira de dar direção é comunicar a tua visão, o que você quer fazer, o que vem depois, de forma sincera, o que você pretende fazer de forma sincera. Muita gente aí, querido, é, precisa entender que a arte de comunicar leva tempo e precisa de preparo. Se você não se preparar, você não vai conseguir comunicar. Então, isso é uma forma de você perceber a sua equipe, o que, que a sua equipe recebe quando você fala uma coisa e quando ela não recebe, ela não recebe. que tipo de palavra produz sensações ruins, que tipo de palavra produz esperança, sensações boas. E isso vai ser aí, às vezes, um teste dentro do seu trabalho. Mas cuidado, eu te dou uma dica para você. Cuidado com todas as pessoas que estão absolutamente certas do que vai acontecer nesse tempo de crise. Porque ninguém consegue estar certo nesse tempo de crise, porque tudo é prognóstico, tudo é previsão, tudo é uma ideia do que pode acontecer. Tem muita gente aí falando categoricamente o que você deve fazer sem saber realmente se aquilo é verdade ou não. Cuidado, é, pondere, analise os fatos, vá atrás, faça a sua lição de casa. E quando comunicar a sua equipe, comunique com graça, comunique com sabedoria, comunique com. Uma postura é, certeira, com verdades, sem tentar ficar en, en, enganando ou mudando os fatos. Bom, para a gente concluir, muitas pessoas se impressionam com esse discurso eloquente, mas você é um líder, você precisa saber de, decionar isso. Discursos eloquentes, sabedoria absoluta, ninguém tem dúvida de nada, você conversa. Todo mundo aí está em dúvida de alguma coisa. Claro, existe a fé, existe a esperança, mas todo mundo sabe que é um momento que ninguém nunca tinha vivido antes. Vamos fazer um review agora, então vamos lá. Primeiro, um líder que comunica mal leva desvantagem sobre um líder mal que comunica bem. Vou repetir, um líder bom que comunica mal vai levar desvantagem, vai perder terreno para um líder mal que comunica bem. É isso que a gente vê hoje na política, é isso que a gente vê em algumas áreas do nosso país. O cara, às vezes, até é bom, mas ele não sabe falar, não sabe comunicar. O outro é mau, mas ele sabe comunicar muito bem, vai levar vantagem. Bom, eu não sou partidário de nenhum partido. Estou dizendo, Estou fazendo uma análise de comunicação. Segunda coisa que é muito importante. Líderes precisam comunicar com empatia. Não despreze a dor do outro. Não diminua o momento que ele está passando. Não tenha é, aquela superioridade de dizer eu não tive medo, eu não tive preocupação. Porque todo mundo está vivendo um momento de incertezas. Você precisa ser empático para comunicar. Suas palavras produzem sensação. Tome cuidado com os diminutivos. Tome cuidado com o desprezo. Tome cuidado com palavras preconceituosas. Ou que podem trazer uma interpretação. Porque palavras vão produzir sensação. Por último. Líderes comunicam a verdade, não ilusões. Não fica vendendo é, palavras de motivação, ah, vai ser tremendo, nós vamos parar. vai ter luta, nós vamos enfrentar, mas a gente vai conseguir vencer, já passamos por outros problemas, comunique a verdade. E por último, bons líderes é, falam pouco, mas dizem muito. Ou seja, às vezes você não precisa ficar falando toda hora, o tempo todo, tentando explicar tudo para todo mundo mas fale com certeza, fale de forma assertiva para que as pessoas possam saber o que você pensa, principalmente qual é a sua visão e aonde você quer chegar. Vou fazer algumas perguntas aí para você de lição de casa. Qual a importância que você dá para a comunicação de um líder? Você já parou para pensar que você, como líder, precisa desenvolver bem a sua comunicação? Por último, você percebe que algumas coisas aí que estão acontecendo no dia de hoje tem a ver com a maneira como são comunicadas, principalmente os jornais. Eu chamo a sua atenção para isso. Um jornal vende quando comunica desgraça, problema. Ele não vende quando comunica cura, quando comunica libertação. Ele vende quando comunica dificuldades. Você pode ver isso. Há um grande destaque para pessoas que estão com dificuldades e um pequeno, pequeno mesmo destaque para coisas boas que estão acontecendo ainda nesse período. Por quê? Porque ele comunica aquilo que vende. Então você precisa entender a comunicação que você está recebendo para poder estar tá preparado, porque quem informa, direciona, direciona controla você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado do podcast. Não esquece de compartilhar com alguém que precisa. De repente tem alguém aí que você conhece que poderá, dia, poder ser ajudado com esse podcast. É só você, é, dois cliques, já está na mão dele e ele já vai poder ouvir. Deus te abençoe e tudo quanto fizer, prosperará! Obrigada por assistir o podcast de liderança do Pastor Cláudio Piragino. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação. Se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!